0: Glória a Deus. Querido, nós vamos continuar nossa noite maravilhosa. Hoje a gente tem aqui um casal de amigos, né? Eles não vão ministrar em dupla, né? Não vão ministrar em dupla. Quem sabe depois eles cantam juntos aqui uma canção em dupla, né? Mas, Mas eu quero primeiro apresentar, né? Ela não vem sem. Ela... Eu nunca vou trazer o Paulinho sem a Bispa Flavinha, né? Então assim, está gravado, está gravado agora, tá? Vamos celebrar então a vida da Bispa Flavinha e do Bispo Paulinho. Vamos celebrar, querido, dê um forte aplauso a Jesus. <risos> e eu já quero chamar Paulinho aqui, Bispo Paulo de Recife, uma benção, um amigo que Deus me deu, sabe, um homem segundo o coração de Deus. Pensa num homem que sabe que tem princípios e tem frutos. A gente celebra muito a vida deles, a igreja maravilhosa que a gente conhece, uma família sacerdotal. Então assim, você vai receber muito de Deus nessa noite, creia, você vai receber muito de Deus. Há muito que vai ser ativado aí na sua vida, amém? Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar e recebê-lo em amor. Pai, obrigado, paizinho, pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor Deus, porque tu trouxeste, Senhor Deus, para estar conosco nessa noite. Usa, Senhor Deus, mais do que isso. Abre a nossa mente e o nosso coração para receber essa palavra poderosa que virá para nos impactar. Nós te glorificamos pela vida do teu filho, pela sua casa e pela sua linda igreja. Oramos o nome santo de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso, querido. Boa
1: noite, família das nações. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ela que bom que você veio. Você está no melhor lugar na terra Você está na casa do pai Tem coisa melhor Rob já apresentou a melhor parte de mim Mas eu queria que ela ficasse de pé Fica de pé aí Olha que coisa linda, gente Aonde eu vou, eu digo isso Ela era linda Casou comigo, ficou melhor ainda eu boto para quebrar gente, olha que coisa maravilhosa sou casado com essa mulher linda há 23 anos e eu tenho um filho lindo também você pode sentar minha amiguinha se, se eu deixar ela vai ficar em pé, aí vai querer subir, vai querer falar é uma, é, é uma, é uma nem deixa sou casado há 23 anos com essa mulher linda, abençoada tenho um filho de 22 aí você diz, quantos anos você tem? Eu acho que eu tenho uns 30 anos. Você sabe que tem, um, você passa dos 20, você já não consegue mais contar essa questão de ano, fica um negócio meio complicado, né? Então tem um filho de 22 que tem sido um auxiliador conosco no ministério, tem caminhado juntamente conosco, tem uma filha linda. Eu confesso uma coisa. Ontem minha filha, 16 anos, Rob Chris conhece coisa mais linda do mundo. Ontem ela foi para uma festa de formatura, eu como sou besta, se chamei a sogra. Eu disse, vai com ela, mandei a sogra junto. Só que aí ela foi me mandar uma foto de como ela estava. Sabe aquela foto no espelho que a sua filha manda para você e você entra em crise existencial? Você fica pensando, ela não pode ir para essa festa. Senhor, manda chuva, faz alguma coisa para que estava linda e eu fiquei pensando, meu Deus do céu um dia eu vou ter que casar essa moça vixe, eu ia escorando aqui quase que eu ia apagar um mico viu? um dia eu vou ter que casar essa moça só a graça, Deus me deu dois filhos lindos, abençoados eu sempre digo aonde eu for depois da salvação, a maior benção que Deus me deu foi a minha família, por isso que eu honro a minha família e sempre falo a respeito dela Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque hoje a família estendeu. E hoje Deus me deu um irmãozão, Rob, Cris. Cris é uma irmã mais chatinha, mas é irmã também. A gente abraça, ama, vai aperfeiçoando. E eu louvo a Deus porque é uma família que tem caminhado juntamente conosco, que tem nos abençoado demais. Você não sabe como a igreja da família ama esse casal, viu? Vocês tem que ter cuidado que daqui a pouco a turma, numa dessas idas dele, não deixa mais voltar não, viu? <risos> São muito amados por nós. E eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado de ter conhecido essa família linda, pastor Edinho, sua esposa, já tive a oportunidade. Eu vi até um mistério que só tem na casa deles, um cachorro que bate palma. Gente, isso é incrível. É, Ramon, Amanda, família linda, vocês têm pessoas preciosas nessa casa. E eu quero te dar um conselho, honre muito a unção que está sobre os seus pastores, sobre essa família, porque eu tenho certeza, a unção que você honra, é a unção que você prospera. Amém? Mas eu quero trazer uma palavra para o teu coração hoje, eu quero trazer uma palavra profética, eu quero que você abra a sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4. Eu, eu, eu não vi, quanto tempo eu tenho meu amigo, que eu, que eu não estou vendo aqui cronômetro meu Jesus não diz isso não ele diz que é só isso, é um problema para gente que gosta de falar muito mas hoje eu vou ter, me conter 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 a Bíblia diz assim ninguém despreze a tua mocidade pelo contrário torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos, do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso todos seja manifesto tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, eu queria que você fechasse seus olhos e você repetisse essa oração, diga comigo Espírito Santo vem com a tua palavra abençoa o meu coração, que o bispo diminua, mas que Jesus cresça em mim que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Aqui nós encontramos conselhos de um pai para um filho. Quem era o apóstolo Paulo? apóstolo Paulo era o pai na fé de Timóteo. Eu gosto muito dessa perspectiva, de, ou, ou dessa figura de linguagem. Quando a gente fala sobre paternidade, a gente está falando sobre aquele que aponta o caminho, aquele que aponta o destino, aquele que revela o futuro a partir das suas palavras. E Paulo assume esse papel na vida de Timóteo ele já experiente, ele já experimentado na vida, chega para Timóteo e ele começa a não apenas dar conselhos, mas ele começa a revelar o futuro que ele cria que Deus tinha para Timóteo, eu tenho aprendido algo em relação a palavras proféticas, a palavra profética não é apenas a revelação do futuro, mas a palavra da profética é a criação do futuro. Porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus envie alguém para dizer o que vai acontecer. Na verdade Deus Ele envia a sua palavra não simplesmente para dizer o que vai acontecer mas Ele envia a sua palavra nos mostrando como nós vamos criar ou gerar os acontecimentos que vão definir o futuro que nós vamos viver. Olhe vale para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela 2023. Não é a mudança de um calendário, mas é a mudança de uma mentalidade. Sabe o que eu tenho aprendido? Que o que você precisa para a sua mentalidade mudar. O que você precisa para o seu presente e o seu futuro mudar. É de uma palavra. Porque palavras são sementes E qual é o propósito de uma palavra? O propósito de uma palavra É plantar algo dentro de nós Que vai ser cultivado E que a partir desse cultivo Vai gerar frutos Bispo, não estou entendendo nada E eu quero que você me explique Eu vou tentar explicar para você Pense Paulo Chegando para o jovem Timóteo E dizendo, Timóteo eu quero liberar algo ao teu coração. Eu quero trazer à existência o futuro que você ainda não viu, ainda não pisou. Mas a partir do que você vai ouvir, você vai começar a construí-lo através das suas decisões. E aí ele começa a dizer a Timóteo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade ele está dizendo, Timóteo, você tem uma escolha a fazer hoje, escolha qual é a voz que você vai ouvir, porque a partir das palavras que forem semeadas no teu coração você vai viver algo incrível, ou você vai viver algo mediano depende de, do que você vai escolher ouvir o que você escolhe ouvir Vai definir quais as ações você vai ter lá na frente. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que as coisas que não existem, passaram a existir a partir de quê? Diga comigo, de uma palavra. A Bíblia diz que Deus falou e as coisas aconteceram. Você pega por exemplo, Romanos capítulo 4. E a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. E chama a existência, as coisas que não existem, como se já existissem. O que, que acontece ali? Deus planta uma palavra no coração de Abraão. E Abraão ele começa a se mover em direção àquela palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não era simplesmente Deus revelando o futuro a Abraão. Mas era Abraão construindo o futuro que Deus estava plantando dentro dele aonde eu quero chegar... Você durante esses dias tem recebido palavras E palavras dão destino Palavras nos impulsionam Deus tem enviado palavras em sua direção Ele tem dito a você 2023 não é a mudança de um calendário É a mudança de uma mentalidade 2023 não vai começar no dia 1 de janeiro 2023 começa no dia em que você ouve uma palavra E você diz essa palavra é para mim Eu não vou desprezar essa palavra essa palavra faz parte da minha essência, essa palavra fala a respeito daquilo que eu vou viver a partir de agora por isso, diga para você mesmo, cuidado com as vozes, que você vai ouvir interessante que Deus tinha um futuro de paz para Adão e Eva, sua família um paraíso, foi criado para isso e a Bíblia diz que um dia, no paraíso Eva deu ouvidos à voz de uma serpente e a voz daquela serpente plantou sementes no coração de Eva e o futuro que Deus tinha entregue a eles não foi realizado por quê? porque a voz que você ouve Pode te levar para o êxito Ou a voz que você ouve Pode te levar para a destruição Olhe bem para mim A palavra de Deus diz Que existia um homem por nome Nabal E ele habitava no lugar mais próspero da terra Naquele tempo No Monte Carmelo Um lugar próspero Ele era criador de ovelhas Ele tinha gado Ele tinha uma família brilhante Linda, maravilhosa Mas a Bíblia diz que certa vez Ele deu ouvidos à voz da sua embriaguez, e a voz da sua embriaguez, lhe levou a se rebelar, contra a palavra que Deus tinha para o coração dele, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você se alinha com a palavra de Deus, ainda que o mundo e as coisas ao seu redor, conspirem contra você, a palavra de Deus sempre irá prevalecer em seu favor. Ei, hey, hey, toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diga: você precisa de algo para esse 2023? Aí você diz, eu preciso de dinheiro. Ah, eu preciso de um carro novo. Eu preciso de um emprego novo. Ah, eu preciso da mudança do meu marido. Eu preciso da mudança da minha esposa. Eu preciso de um milagre na minha família. Não, você precisa de uma palavra. E essa palavra, quando procede da boca de Deus, tem o poder de mudar a tua história. Você está recebendo palavras... Você está recebendo palavras aqui e você está recebendo palavras lá fora. Só que no final das contas, quem escolhe qual é a palavra que vai governar a tua vida, não sou eu, é você. É você. Sabe, eu gosto muito de 2 Crônicas capítulo 20. A Bíblia diz que a, a, a tribo de Israel estava vivendo um momento extremamente caótico. A Bíblia diz que os inimigos se levantam e conspiram contra ele e vão em cima deles. E é interessante que a palavra de Deus diz que o rei Josafá se levanta, chama o profeta. Ele começa a estabelecer orações, jejuns, de E Deus vem e responde. Porque toda vez que você clama, Deus vai enviar uma resposta. E a palavra de Deus diz que quando a resposta vem... A direção que Deus dá ao profeta no capítulo 20 no versículo 20 de 2 Crônicas é parte B: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, diga comigo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro Diga para a pessoa linda que está do seu lado: diga a segurança quando você crê na palavra de Deus, diga para outra pessoa, diga há segurança quando você crê na palavra de Deus, mas o texto não termina por aí não, ele continua dizendo, crede nos vossos profetas e prosperarei, escute o que eu vou dizer, quando você crê em Deus, na palavra de Deus, você vive uma vida segura, mas quando você crê na palavra que Deus coloca na boca dos profetas, que Ele levanta sobre a tua vida, você prospera, você avança, sabe o que, que eu penso? Deus levanta profetas sobre a sua casa, eu louvo a Deus pela vida de Rob. Eu louvo a Deus pela vida de Cris. Porque são profetas nessa casa. Me lembro quando eu os conheci. A gente caminhando juntos. E eu ouvindo os sonhos que eles começavam a sonhar. E a profetizar sobre essa casa. Sobre essa cidade. E depois de... Vira aqui pela segunda vez eu vejo que cada palavra que foi semeada, que foi liberada Deus está concretizando você quer um conselho? crede no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro creia na palavra profética que Deus libera a partir desse altar e você vai prosperar eu me lembro alguns anos atrás eu ainda era seminarista. E Deus tinha me chamado para o ministério. Eu tinha um bom salário quando eu vivia no secular, quando eu vivia do meu trabalho. E eu, eu achava que, para me poder viver a vida que eu sonhava, eu não podia abraçar o ministério embora vendo como Deus tinha abençoado a minha família, meu pai, pastor, Deus o fez um homem bem sucedido, eu me lembro um dia eu estava orando, e eu dizia a Deus, Deus, eu com muito medo de romper, de cortar, de tomar uma decisão, eu orando dizendo, Deus, o que, que eu faço? eu me lembro, nós tínhamos um culto na sexta-feira, um culto que a gente chama da unção meu pai estava ministrando e ele começa a profetizar e no meio da palavra ele faz uma pausa ele respira e meu pai é, é um pouco elétrico ministrando, mas nesse dia ele fez uma pausa, respirou e ele disse assim a bíblia diz em Mateus capítulo 4 versículo 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus e depois ele parou, respirou e voltou a pregar a mensagem ele, ele, sabe quando você faz uma pausa e você fala uma coisa que parece que não faz sentido com tudo que você está falando e depois você eu acredito que naquele dia a maioria não entendeu mas eu entendi Deus estava mandando uma palavra ao meu coração, Ele estava dizendo, não tenha medo de viver pela palavra, não tenha medo de seguir a voz de Deus, não tenha medo de fazer aquilo que a palavra de Deus envia em tua direção, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, o que, é que você precisa nesse 2023? Você só precisa de uma palavra... Deus está enviando uma palavra para você, a pessoas aqui nessa noite, que entraram nessa casa, dizendo, Deus, eu preciso disso, eu preciso, e você elencou uma lista do que você precisa, Deus está dizendo, pode riscar tudo da sua lista, porque o que você precisa é uma palavra, e eu estou enviando essa palavra, e você vai prosperar a partir dessa palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, é a palavra de Deus que se cumpre no tempo certo, é a palavra de Deus que não tarda e não chega antes do tempo, ela chega no tempo certo, você pode estar preocupado, ansioso, Deus não vai fazer algo por causa da tua ânsia, nem por causa da tua preocupação, Deus tem um tempo certo para cumprir cada palavra que Ele liberou em tua direção, então o que Ele está dizendo para você hoje é, você precisa de uma palavra, e essa palavra eu já te dei, tem gente que quer confirmação para tudo, né? É. Ah, Deus, ah, fala comigo. Aí Deus fala. Ah, fala de novo. Aí Deus fala. Ah, fala de novo. Aí Deus diz, meu irmão, eu já, não, já falei para você tudo que eu tinha que falar. O que você precisa agora é se posicionar. Toca nesse irmão que está do seu lado e diga para ele o que você precisa hoje. É se posicionar. Se posicionar no que, bispo? Olhe bem para mim. A palavra de Deus tem o poder de formar a nossa essência. Eu gosto muito dessa ideia. Paulo chega para Timóteo e diz. Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. O que ele estava dizendo para Timóteo. Timóteo você tem uma palavra. Não permita que ninguém despreze a palavra que foi liberada em tua direção, não permita que alguém rejeite, na verdade o que Paulo queria, não era que Timóteo se preocupasse com o que as pessoas iriam pensar, mas o que Paulo queria, era que Timóteo compreendesse quem ele era, a sua real identidade, porque quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a gerar, em você, o seu caráter, a sua identidade, a sua natureza, Ei, quem define quem você é, não é você, é Deus, é por isso que a palavra de Deus diz, como pode o vaso dizer ao oleiro, me forma assim, me molda assim, Deus sabe quem você é. E quando Ele libera uma palavra em tua direção, o que Ele está dizendo é, há um propósito e há uma proposta para a sua existência. Então bata no peito e diga para você, eu sei quem eu sou. Você não pode se esquecer de quem você é. Você precisa dessa declaração clara de quem você é, porque Deus já te definiu. Eu tenho aprendido que todas as vezes que Deus define algo ao nosso respeito, o mundo conspira contra nós. E deixa eu dizer uma coisa, se está difícil, você está no caminho certo. Eu estava conversando, a gente tem um amigo em comum que esteve aqui com vocês, Damasceno, Bispo da Minha. Vocês conheceram da minha, né? Figura, tupete de galo, é uma beleza. E Damião um dia chegou para mim e disse: "Meu amigo, eu não entendo. Porque muitas vezes as coisas parecem ser tão difíceis para você". E eu me lembro que depois que ele disse essa palavra, eu entrei em crise. E eu comecei a observar Algumas coisas que vinham acontecendo ao longo da minha jornada Eu me lembro que um dia, orando ao Senhor Deus disse para mim Filho, se as coisas são difíceis É porque você está no caminho certo E aí eu disse a Deus Deus, isso não resolve a questão Eu ainda continuo sem entender E Ele disse todas as vezes que o propósito e a identidade é revelada. A oposição também vem para testar o fundamento. A base, Meu irmão Quando Deus revela a você quem você é O diabo não tem medo do que você faz ou deixa de fazer Ele tem medo é de quando você reconhece a sua real identidade É por isso que ele se levanta contra você E ele tenta te demover daquilo que você nasceu para ser Sabe? Eu fico pensando Moisés Deus levanta Moisés e é interessante que Deus define a identidade de Moisés. Quem é Moisés? É um libertador. E a Bíblia diz que ele começa a sofrer as oposições já no seu nascimento. E ele precisa ser largado num rio. E agora ele está dentro do palácio. E dentro do palácio ele tenta se adaptar a uma realidade que ele não nasceu. O palácio não era o lugar de Moisés. Porque nasce... Moisés não havia nascido para estar preso num palácio. E dá errado. Moisés tenta se adaptar agora no deserto porque ele tem que fugir do palácio, e dá errado, Moisés tenta agora, se adaptar como pastor de ovelhas, dá errado, todo lugar que Moisés tentou se encaixar, que não era o lugar dele, deu errado, e é interessante que tudo conspirava, para que ele não vivesse o seu propósito, até o dia que Deus libera uma palavra para ele, dizendo Moisés, você não nasceu para o palácio, você não nasceu para o deserto, você não nasceu para trabalhar como pastor de ovelhas, Moisés, você é um libertador, sabe quando é que a vida dele entrou, num processo de convergência, quando ele assumiu a sua identidade, não fuja do seu propósito, não fuja da sua identidade, ei, ouça a palavra de Deus, quando Deus revelar algo ao teu coração, assuma a identidade que. Você é se adaptar, não vai resolver a tua história. Se adaptar, não vai mudar o destino que Deus tem para você. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele: querido, se há uma palavra ainda em sua direção. Assuma a sua identidade. Assuma quem você é e viva o seu propósito. Quem era Timóteo? Filho de uma mãe judia, um pai grego, vivendo numa cultura miscigenada. E aí Paulo diz para ele, Timóteo, você não vai ser nada disso. Timóteo, assuma a sua real identidade. Quem sabe quem é, tem o seu futuro definido. Não se demove por qualquer coisa. Eu gosto da, da ideia do leão. A gente terminou o culto ontem. E quando eu cheguei... No apartamento onde a gente iria jantar Eu vi um leão gigante E gente, a figura do leão é uma coisa linda É ou não é verdade? Eu sou apaixonado por leões E o que me chama a atenção é Que o leão, ele é o rei da savana, da floresta É ou não é? Agora deixa eu te perguntar O leão é o maior animal da savana, sim ou não? É o mais rápido, sim ou não? É o mais forte, sim ou não? E por que, que ele é o rei? Porque alguém definiu isso dentro dele. E ele aceitou. E ele acreditou. E ele não se demove disso Pode ver o elefante ele está lá imponente Quando ele chega no ambiente Ele não vem só Ele vem com toda a sua identidade Porque a identidade é uma atmosfera A sua identidade quando é reconhecida E credibilizada por Deus e por você Carrega também consigo o poder de mudar ambientes Transformar estações Quando você entende isso, você começa a se mover na motivação correta. Eu vi uma história da Madre Teresa de Calcutá. Ela no seu leprosário, um repórter chega para ela e faz a seguinte, o seguinte comentário diante de tudo que ele vê. Aquele cheiro imundo, a, 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 aquele povo largado... E ela ali cuidando. E as pessoas ali sendo amadas, transformadas por aquilo que ela carregava. E aquele repórter olha para ela e diz. Eu não faria o que a senhora faz por nem um milhão de dólares. Ela olhou e disse. Eu também não. Porque eu faço o que faço. Pelo meu chamado e por quem eu sou. Quando você sabe quem você é. Você não faz para receber Você faz Porque você já recebeu Ei, entenda Você não serve porque você quer se tornar um voluntário É porque a sua natureza é de voluntário Você não oferta Porque você quer se tornar generoso É porque a sua natureza é de generoso Ei, você não prospera Simplesmente porque você quer se tornar rico É porque a sua natureza é próspera É abençoada Isso tem a ver, não é com o que você faz É com quem você é você entendeu quem Deus te fez para ser Você creu, ouviu a palavra Deus só está confirmando no teu coração E você carrega essa atmosfera da sua identidade Aonde você chega, você muda o ambiente pelo que você é eu costumo dizer lá na igreja, nós não somos termos, termômetros, nós não estamos medindo a temperatura dos ambientes. Nós somos um termostato, nós estamos modificando os ambientes. Quando você chega a sua identidade, filho de Deus, começa a transformar as pessoas que estão do seu lado. Quando você chega a sua identidade de alguém que carrega o amor de Cristo, começa a incendiar e contaminar e gerar outras pessoas parecidas com você. Então nós precisamos entender isso, é isso que Timóteo está ouvindo do apóstolo Paulo, seu pai na fé, ele está dizendo, Timóteo uma palavra em sua direção, então não menospreze essa palavra, Timóteo É uma palavra em sua direção, e essa palavra forja a sua identidade, então reconheça quem você é, a partir da sua identidade. Amém. Nomes falam muito. A Bíblia diz que quando... Benjamim nasce A mãe sofrendo Bota o nome dele de Benoni Que quer dizer filho Da minha dor O pai diz Benoni não Benjamim Filho da minha mão direita Da minha destra Da minha força Ele definiu E você lá na frente vai ver o quão Benjamim se torna bem sucedido E alguém Poderoso igreja das nações, não é apenas um nome fantasia Rob, mas é um nome profético, pela excelência que Deus tem dado a vocês, pela visão, pela criatividade, pelo, pela capacidade de romper e de avançar, Deus vai romper com os muros que limitam vocês a apenas uma cidade Deus vai enviar filhos dessa casa para as nações Para as nações, para influenciar as nações Gerar transformação para as nações Isso tem a ver com a identidade de vocês isso tem a ver com aquilo que Deus derrama como um manto profético. Que revela quem vocês são. Por isso, um nome fala muito. Não despreze quem você é. Ele estava dizendo. Não esqueça da sua real identidade. Paulo diz a Timóteo. Ei, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário torna-te padrão. Agora, quando você recebe uma palavra, quando Deus define a sua identidade, você precisa tomar uma decisão. Diga comigo, eu preciso me levantar. Tomar uma decisão. Eu gosto da palavra que Paulo usa para seja padrão. A palavra grega, gnomai, que tem também como tradução tornar-se, vir a ser, vir a existência, começar a ser, receber a vida, interessante que Paulo usa a palavra tornar-te, o verbo está no imperativo afirmativo, ele tá estava dizendo, seja tu Tome uma decisão, isso é uma ordem Ei, sacode esse irmão que está do seu lado E diz para ele, há uma ordem dos céus indo em tua direção Ei, olhe bem para mim Há uma ordem dos céus vindo em tua direção É Deus dizendo, se você tem uma palavra Se você sabe quem você é Se posicione Tome uma decisão eu gosto da palavra decidir, que a palavra decidir significa cortar. Para a gente decidir, a gente precisa cortar com algumas coisas que nos impedem de tomar uma decisão. Cortar com comodismo. Eu gosto da ideia de vida cristã. Evangelho. Tem muita gente que pensa que evangelho é comodismo. E o cara quando se converte, ele tem a tendência de se domesticar tornar-se alguém mais manso, a gente define mansidão com inércia Jesus era manso mas ele não era inerte Jesus era manso mas ele tinha a capacidade de transformar os ambientes através das suas atitudes, quando ninguém tomava uma atitude ele se levantava, e ele fazia, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem uma palavra, você sabe quem você é, agora está faltando você tomar uma decisão, tomar uma atitude, saber quem eu sou, e não me mover de acordo com a minha natureza, de acordo com a minha essência, não vai mudar a minha história. Isaías capítulo 60, versículo 1. A Bíblia diz assim: Desponte. Se levante, toma atitude e resplandece. Diga comigo: Desponte. Olhe bem para mim. Alguém já disse que... O cúmulo da insanidade... É você querer ter resultados diferentes... Fazendo a mesma coisa... Sempre. Eu vejo gente que diz... Ano que vem... Eu quero eu quero, eu quero... eu quero falar fluentemente inglês. Eu disse, massa. E aí entra janeiro, ele se inscreve num curso de línguas, janeiro é um mês mágico, não é não gente? janeiro você começa a dieta, janeiro você se inscreve na academia, janeiro você faz curso, janeiro janeiro é um mês mágico, o problema é que janeiro passa rapidinho, e aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, quando você chega em novembro, você começa a fazer uma retrospectiva, você descobre que você não sabe nada de inglês. E alguém te pergunta, por que você não sabe? Ele diz, não sei porque não sei. E alguém pergunta, mas você fez com os inglês? Fiz. Pelo menos eu comecei, me matriculei. Mas não aprende por osmose. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir todo dia, de manhã, ou à tarde, ou à noite, para poder estudar. Você precisa investir tempo. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É. Meu irmão, você sabe o que a gente pensa? A gente pensa que futuro é um lugar geográfico, não, futuro não é um lugar geográfico, o que é futuro é algo que Deus coloca dentro de nós e a gente começa a colocar para fora a partir das decisões e escolhas que nós fazemos por isso decidir é cortar, é você cortar com comodismo, é você cortar com o, a inércia E você tomar agora atitudes Que vão mudar a sua história Que vão mudar a sua realidade Se você quer viver o que você nunca viveu Você também precisa fazer o que você nunca fez Diga para a pessoa linda que está do seu lado Se você quer viver o que você nunca fei, viveu Você tem que fazer o que você nunca fez Por isso o profeta está dizendo aqui, dispõe-te e comece a brilhar. Existem talentos que Deus colocou dentro de você e tem a ver com a sua identidade. Ei, sacode esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, você não é um vagalume, mas você precisa brilhar. Há uma luz dentro de você, há algo incrível dentro de você. A Bíblia diz que você só vai brilhar quando você se levantar. Quando você tomou uma atitude, ei, esses dias eu estava na igreja, eu, eu, a, ouvindo o Ministério de Louvor adorar, e tem uma irmãzinha lá que, a bichinha é, é incrível, e no louvor todo mundo posicionado, ela lá atrás, e ela cantando, hum, eu achei algo diferente nela, eu disse, eu vou conversar com ela depois do culto, chamei ela no gabinete, eu disse, filha. E diz uma coisa. Por que, que você fica atrás de todo mundo na hora do louvor? Ela disse, não sei. Eu digo, não, você sabe. Por que, que você esconde a sua voz toda vez que você está cantando? Ah, não sei. Eu digo, filha, você sabe. Sabe, ela viveu a vida toda ouvindo que... Você não tem que aparecer você tem que ser humilde, cuidado com, com arrogância, com orgulho, com prepotência, gente, eu acredito muito, que humildade é, algo que tem a ver com o caráter, de quem nasceu de novo, quem nasceu de novo é humilde, mas humildade não é você esconder o talento, que Deus colocou dentro de você, pelo contrário, humildade é você, botar para fora aquilo que é grande, dentro de você, e quando alguém disser, uau, você é o cara, você vai dizer, não, isso foi o Pai Que semeou dentro de mim Não sou eu, é Cristo em mim A esperança da glória Mas que é um conselho Não esconda aquilo que Deus Colocou dentro de você Chegou o momento de você se levantar E você jogar para fora Aquilo que Deus colocou dentro de você Levanta-te E resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti eu vejo gente que tem talentos, dons incríveis, mas ele nunca se dispôs para se levantar, ele nunca se colocou como um padrão, como um modelo, e dizer, olha, há uma excelência dentro de mim, eu preciso botar isso para fora, eu cheguei aqui na igreja das nações, eu já disse a Rob, Rob, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, e saí copiando tudo que eu podia copiar, eu aprendi algo lá, na Sanderbeck, eu, eu não sei falar inglês direito, Ramoncito é o tradutor nosso, era quem salvava a gente nas viagens, mas o Rick Warren ministrando, e o cara é gigante, ele disse algo que eu guardei no meu coração, ele disse, ei tem coisas que você não cria, tem coisas que você copia e não é pecado copiar e quando eu cheguei aqui na Igreja das Nações, eu comecei a ver, cara, que negócio massa, que coisa linda, isso aí, copiando, isso aí, fazendo igual, claro, o copyright aí, posso, pode, bota, mete bronca, isso aí, meu irmão, você sabe, eu só fui inspirado porque vocês permitiram que a grandeza que estava dentro de vocês começasse a ir para fora, esses dias. Eu estava na internet, eu celebrei, eu vi o título que o pastor de vocês recebeu. Pode aplaudir a Jesus pela vida dele. Mas olhe, sabe por que ele recebeu? Porque ele disse: Eu vou ser padrão eu vou ser modelo, eu vou ser referencial eu não vou esconder o talento que Deus me deu eu não vou esconder a unção que Deus me deu porque o que Deus te deu não é só para você é para abençoar as nações, é para abençoar as pessoas você discipula pessoas com a grandeza que Deus colocou dentro de você então você tem uma palavra essa palavra gera identidade E a sua identidade precisa revelar quem você é Através das suas ações, através das suas atitudes Ei, não espere 2023 chegar Comece fazendo agora aquilo que Deus já colocou dentro de você Bota para fora o talento, bota para fora o tom Ei, começa a manifestar Chegou o tempo da igreja, manifestar a grandeza do Senhor, em todos os montes de influência da sociedade, a Bíblia diz, que nós somos sal, do mundo, sal da terra e luz do mundo, toca nesse irmão que está do seu lado, e diz para ele, pode brilhar, que eu vou me inspirar, ah, eu vou aprender muito com vocês ainda, viu? Eu vou aprender muito com vocês ainda Deus quer usar vocês Então nós precisamos compreender isso Ei Paulo é incrível Quando Paulo diz Seja padrão Não menospreze o que foi gerado dentro de você Algo poderoso dentro de você ele está dizendo, tudo que você precisa Deus já colocou dentro de você Por isso que ele diz, há um dom que há em ti Eu estava ouvindo o bispo JB ministrar Esses dias, e ele disse uma coisa interessante Olha aqui, que coisa Ele disse, quando Elias Anunciou a chuva que viria a chuva não estava no céu, a chuva estava dentro dele, por isso ele profetiza e ele começa a orar, ele profetiza e ele volta para interceder, ele profetiza e ele intercede, ele profetiza até que o que estava dentro dele, saísse para fora, Olhe bem para mim, entendo o que eu estou dizendo, tudo que você quer ver fora, Deus botou dentro de você. Eu vou repetir isso. Tudo que você quer ver fora, Deus botou dentro de você. Essa família, essa empresa, esse 2023 transformado, diferente, próspero, abundante, está dentro de você. Começa a arrancar. Interessante que, muitas vezes a gente diz, eu não tenho aquilo que eu preciso. Deus está dizendo, você tem, está dentro de você. A palavra de Deus declara. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, eu quero ler esse texto para você. A Bíblia diz assim, temos porém este tesouro. Em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se é um vaso de barro, sim ou não? Se é frágil, sim ou não? Mas a Bíblia diz que dentro de você há um tesouro poderoso. Ah, Diga para você mesmo, há um tesouro poderoso dentro de mim. Pessoas carregam unções. Pessoas carregam coisas incríveis, doutor Miles Moore. Ele diz que dentro das pessoas está todo o ápice da criatividade Dentro das pessoas estão as fórmulas, os segredos para a solução dos grandes problemas da humanidade Ei, Dentro das pessoas está a beleza dos poemas, das músicas É dentro das pessoas que está a sabedoria dos livros Existem coisas dentro de você que ninguém viu, só Deus. E Deus já disse a você. Só que você está com medo de começar a colocar isso para fora. Nós precisamos nos posicionar. Da minha, ele escreveu um livro. E eu acho incrível esse livro dele. A Revolução do Improvável e eu estava esses dias brincando com ele e até usando um barbarismo não sei nem se o nome é barbarismo mas a palavra improvável para mim é a junção de um prefixo in, que quer dizer dentro e a palavra provável probabilidade improvável quer dizer que existem probabilidades dentro de nós e nós precisamos simplesmente abraçá-las existe uma probabilidade muito grande de por exemplo vocês se tornarem um grupo que vai incendiar o mundo com as canções que Deus já colocou dentro de vocês não é algo que está fora e que vai vir, vão vir ideias, inspirações não é algo que já está dentro o que vocês precisam é arrancar de dentro E colocar para fora Há uma nuvem dentro de vocês E essa nuvem só vai sair Quando vocês obrigar com que ela saia Ela precisa ser expulsa de dentro Para que ela possa é, ocupar a geografia externa Isso parte de uma decisão É uma palavra que eu ouço A minha identidade é formada e eu tomo a decisão de pegar aquilo que está dentro e colocar para fora. Sabe? A grandeza não está no tamanho. A gente se impressiona com o tamanho das coisas. Vocês podem olhar para a realidade hoje e dizer, mas como falar em nações? Se nós somos um prédio. Deus chega para Abraão e diz Abraão, de ti surgirá uma grande nação pensa comigo o cara era estéreo o cara estava velho o ventre de Sara estéreo só que Abraão só precisava de quê? ele precisava de quê? diga para o irmão que está do seu lado ele só precisava de uma palavra a palavra gera a identidade dele, ele era Abraão, ele recebe a palavra, ele se torna quem? Abraão, ele deixa de ser pai de muitos filhos, para ser pai de nações, ele creu no Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, o que não existe, como se já existisse, ele toma posse daquela palavra. Aquela palavra forja quem Ele é. E a partir de quem Ele é, Ele crendo contra a esperança ele ao invés de murmurar por causa das circunstâncias visíveis, ao invés de murmurar por causa das vozes contrárias, ao invés de murmurar por causa da oposição que ele começa a sofrer até dentro da sua própria casa, ele agradece a Deus, ele começa a glorificar ele começa a exaltar e ele começa a celebrar a palavra que Deus colocou dentro dele ele começa a celebrar a nova identidade que Deus forjou nele e ele se posiciona ele toma uma decisão, ele se levanta e ele começa a colocar para fora o que Deus colocou dentro dele e aí vem Isaac Entendo o seguinte a identidade é forjada Através de lágrimas. Mas a colheita. Vem através. Do júbilo. Sacode esse irmão que está ao seu lado. E disse até chorou um bocado. Para que a identidade fosse forjada. Mas você vai celebrar. Vai se alegrar. Quando. Quando a resposta de Deus vier em relação ao teu futuro quando a colheita vier quando o fruto de quem você é começar a sair a despertar a surgir então você pode olhar para a estrutura e dizer mas nós somos apenas um prédio não existem nações dentro de vocês existem nações sendo construídas sendo levantadas eu quero concluir o ministério de louvor veio aqui antes já para acelerar o negócio né gente foi isso aí? foi não né? mas fica até bonitinho o cenário para bater uma foto né? e eu vou te dizer uma coisa viu Robinho os caras tem cara de gringo gente meu Deus eu não sei, mas Deus tem uma coisa muito grande com vocês, viu eu tenho certeza disso eu quero concluir por último olha o que, que Paulo vai dizer no versículo 13 até a minha chegada aplica-te Leitura, exortação, ao ensino Não negligencie o dom que há em ti Medita nessas palavras Nessas coisas Seja diligente, faça alguma coisa O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo Para que o futuro aconteça Você precisa estar preparado Para quando ele chegar Se prepare Para quando o futuro Chegar eu fico pensando, Noé, Deus revela para ele um dilúvio. Todo mundo dizia para ele, cara, eu nunca vi ninguém construir um barco num lugar onde não tem mar, onde não tem rio, onde não tem chuva. E ele simplesmente construía, tem gente que vai olhar para você e vai dizer se é maluco, mas você vai dizer para ele, eu sou louco pela palavra de Deus, pela minha identidade, pelo meu futuro. E eu estou simplesmente cooperando com o que Deus me revelou. Eu contei um testemunho
0: lá pro
1: da minha e no final um casal lá da igreja dele me procurou. Mas vou te dizer qual foi o testemunho. Eu costumava ir muito a Cabo Frio, Rio de Janeiro, e eu tinha um apóstolo muito amigo ainda, muito amigo meu. E na igreja esse apóstolo tinha um casal de pastores e esse pastor tinha um sonho. Eu quero um carro. Deus vai me dar um carro. Ele dizia para todo mundo: Deus vai me dar um carro. E um dia, depois dele ter dito isso durante anos, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, brother, tu tem carteira de motorista? E ele disse: não tenho. Eu disse, como que Deus vai te dar um carro se você não tem carteira de motorista? Como que Deus vai te dar um carro se você não se preparou para isso? Quando o carro vier, aí o que, é que você vai fazer? Aí eu entro na autoescola, eu digo, pô, Deus não vai fazer. Moral da história, ele entrou na autoescola, ele tirou carteira de motorista, depois que ele entrou na autoescola, tirou carteira de motorista, o que é que Deus fez? Deus deu um carro. E eu disse, então... Haja pela fé, se você quer um carro, compra o chaveiro Pelo menos isso É ou não é? Sabe, esse casal me procurou E ele disse, bispo Eu recebi essa palavra Ele disse, que bênção Você não sabe Meu sonho é ter um Porsche Ele disse, que massa E Deus vai me dar esse Porsche Eu disse, glória a Deus, eu creio E o que, que você fez? Eu comprei um chaveiro E o chaveiro é o chaveiro de um Porsche é alguém que acredita, ele está se preparando, ele está se preparando para aquilo que Deus vai fazer. Olhe bem para mim: tem gente esperando que Deus faça milagres, quando Deus está esperando que ele comece a se mover em direção ao milagre que já foi feito. Amém. Ei, não espere acontecer. Faça com que as coisas aconteçam Provoque para que as coisas aconteçam Isso é se preparar para o milagre é. Se prepare para o seu milagre Eu queria que você ficasse de pé Olhe vale bem para mim Não se distraia agora não Preste bem atenção no que eu vou dizer você tem uma palavra, bata no peito e diga eu tenho uma palavra. Olhe para mim. Deus ainda não acabou de liberar palavras até a semana que vem, e que quando termina ah, essa semana, profeta, o profetize de vocês, Deus vai estar liberando palavras para vocês. E essa palavra vai simplesmente se alinhar com a sua identidade, com quem você é. Ninguém pode mudar quem você é. Ninguém pode interferir em quem você nasceu para ser, só você mesmo. Porque olhe bem para mim, até uma águia pode viver como galinha. Eu vou repetir isso, até uma águia pode viver como galinha. Até o dia que alguém joga ela de um penhasco e ela vai descobrir que ela não nasceu para andar ciscando na terra. Ela nasceu para abrir as asas e voar. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida Você não vai viver mais aquém do seu propósito e da sua
0: identidade
1: Há uma palavra sendo enviada em tua direção E você vai viver em alinhamento com a sua identidade Então deixa eu dizer uma coisa Hoje, começa as suas decisões Pessoas que vão precisar hoje tomar decisões importantes, ah, não, eu vou esperar para amanhã, não, você vai tomar hoje o que, que você precisa fazer, que você sabe que você tem que fazer para a sua vida mudar, o que você precisa fazer, que você sabe que você tem que fazer para o seu relacionamento com Deus mudar. eu estava aconselhando um jovem um dia, e ele disse, bispo, a palavra me impactou muito, ah, a partir de amanhã eu vou começar um estudo bíblico, a partir de amanhã eu vou começar a orar, a partir de amanhã eu vou começar a jejuar, eu disse a ele, então você não vai começar nunca, porque amanhã não existe, existe amanhã gente? não existe, só existe o agora a decisão tem que ser tomada agora se você tem que fazer algo faça agora faça hoje Termina isso no seu coração, se você tem que ligar para alguém, sai daqui hoje, liga, manda mensagem, se você tem que perdoar alguém, faz isso hoje, se você tem que começar uma vida devocional, começa agora, se você tem que começar a ser um voluntário dentro da casa do Senhor, buscar o reino em primeiro lugar, começa hoje, se você tem que ser generoso, seja hoje, se você tem que honrar, honre hoje, se você tem que pedir perdão, mudar de vida, nascer de novo, entregar sua a vida de Jesus faça hoje você não sabe se amanhã vai chegar não procrastine mais eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje está dizendo, hoje é o dia da sua identidade ser forjada e a sua identidade é aquilo que te conduz às suas decisões você tem uma palavra você tem uma identidade você tem uma decisão a tomar. Há algo dentro de você que precisa sair para fora. Há algo dentro de você que precisa nascer. Crescer. Há nações. Há ideias. Há empresas. Há empresários. Há famílias que estão nascendo. Existem coisas poderosas que estão surgindo. Está dentro de você e precisa vir para fora é como um parto você vai forçar, mas isso vai nascer isso vai vir para fora e você vai estar preparado para quando tudo que Deus te revelou acontecer você vai estar preparado eu queria que você fechasse seus olhos eu quero fazer duas orações nessa noite eu vou pedir permissão a Rob. Primeira, é se você precisa tomar a decisão de entregar sua vida a jesus eu não sei mas quem sabe alguém entrou aqui nessa noite e precisa decidir alinhar a sua vida com aquele que tem as palavras de vida eterna pedro entendeu para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna se você quer tomar essa decisão não deixar para amanhã, porque amanhã não existe, o dia é hoje você só pode mudar se você tomar uma decisão agora. Se você quer tomar essa decisão, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém aqui nessa noite? Não deixe para amanhã, não, não deixe o medo, Deus abençoe, não deixa o medo, não deixa a vergonha te impedir de viver o propósito para a tua vida. Você que levantou a mão, eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você rapidamente, não tenha vergonha não, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu preciso orar por você nessa noite. Sai do teu lugar, se houver mais alguém, sai do teu lugar, ei, eu quero liberar. Sobre a tua vida, uma unção de coragem, decidir cortar, cortar com a vida velha, cortar com a vida antiga e você viver a nova vida que Deus tem para você. Se houver mais alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vem aqui à frente. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Não deixe para amanhã. A Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Sai do teu lugar, você sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Faz tempo que você precisa. Precisa decidir, Deus está dizendo o dia é hoje, o momento é agora, sai do teu lugar, pode vir, pode vir, vem aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar por você, Deus tem uma nova vida, Deus tem uma nova história, 2023 começa para você agora, não é no dia 1 de janeiro, é hoje, é agora, agora começa a melhor fase da sua vida, Há mais alguém aí, rapidamente Eu vou contar até três Eu vou encerrar esse convite Eu vou pedir para Rob orar pelos irmãos E depois eu quero fazer uma oração, Rob Pode ser? Vem cá, filho hum. Há mais alguém aqui Sabe O Espírito Santo de Deus Muitas vezes Me impede de terminar um convite Quando Deus ainda está Chamando pessoas para participar do banquete da vida. Eu sei que há pessoas que precisam correr o risco de ser feliz hoje. Tomando a decisão que vai mudar a história deles. Eu vou contar até três. Eu vou encerrar. Mas não espere esse convite, essa contagem encerrar para você tomar sua decisão. Um, aonde você está? Sai do teu lugar. Dois, para você... Viver o futuro, você precisa estar inconformado com o seu presente. Se você entende que o seu presente não é aquilo que você sonhava e não é aquilo que Deus sonha para você, sai do teu lugar. Três, há mais alguém aqui nessa noite, rapidamente, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Há mais alguém aqui? Não havendo? É com você e Deus
0: agora. Rob, ora por eles. Glória a Deus, que noite profética. Levante suas mãos para cá, igreja. Estenda suas mãos para cá. Derrame, derrame da graça que está sobre esse lugar nessa noite. Vamos receber os nossos mais novos irmãos e celebrar porque é a festa nos céus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Nelson no livro da vida. Escreve o nome de Rosilane no livro da vida, Pai. Escreve papai o nome de Vinícius no livro da vida. Escreve pai o nome de Elisângela no livro da vida. Escreve o nome de Nath no livro da vida. Pai, escreve o nome de Rodrigo no livro da vida. Escreve o nome de Grace no livro da vida. Escreve o nome de Avani no livro da vida. Ei Deus, que essas vidas sejam cheias do teu Espírito Santo e que haja um comprometimento em seus corações, nascendo para uma nova vida. Receba o um abraço dessa família em nome de Jesus.
2: Celebramos a sua gente. Preciso
1: vai dizer a Timóteo não te faças negligente com o dom que há em ti sabe bem suave eu não quero que você se mova por emoções eu quero que você se mova por convicções presta bem atenção se Deus tem durante essa semana esse mês Queimado dentro de você, falado a respeito de dons, talentos, ministérios, sonhos, coisas que você ouve de Deus e você diz, presta bem atenção. Você diz, é impossível, é improvável que isso aconteça. Se durante esse mês Deus tem falado coisas ao ponto de você ficar confuso, mas Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim, eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui à frente, eu quero orar por você, sabe, o Espírito Santo de Deus, me fala uma palavra, e a palavra é, nascimento, existem novos ministérios, que vão nascer a partir de você, para se ver o corpo de Cristo aqui na igreja das nações. E a igreja das nações para as nações. Existem negócios novos que vão começar, ideias novas. Tem coisas que te assustam. <risos> e eu gosto porque quando Deus planta sonhos no nosso coração. Na maioria das vezes nós nos assustamos porque é muito grande. E eu quero orar por você hoje, porque eu vejo, eu vejo coisas novas sendo geradas, eu vejo expansão sendo gerada a partir da vida de vocês. Ei, a primeira palavra que o Espírito Santo de Deus está liberando para você é: não tenha medo. Eu quero que você diga para você mesmo: não tenha medo. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus está arrancando todo medo agora no nome de Jesus. Eu declaro agora que todo espírito de medo que impedia de crer de maneira correta, de profetizar e se mover de maneira correta, está sendo agora arrancado. E sobre você está sendo derramado um espírito de ousadia, ousadia, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda a tua mente, guarda a tua mente, guarda a tua mente, guarda o teu coração, guarda o teu coração. No nome de Jesus, toda voz contrária está sendo anulada. Toda voz que causava medo está sendo anulada Deus te dá uma unção de ousadia Autoridade Ei, você vai se mover de acordo com o seu propósito Não tenha medo A segunda palavra Que Deus envia é Se mova Se mova Faça acontecer Deus vai cooperar com você Deus vai cooperar com o seu propósito Você vai dar um passo, Deus vai colocar o chão Você vai se jogar e Deus vai te dar asas Você vai se mover e Deus vai te impulsionar se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Creia, se mova. Tome uma atitude. Se mova em direção. Não tenha medo e se mova. Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora... Uma unção que quebra a inércia, uma unção que quebra a inércia. Os teus filhos não serão paralisados. Agora, no nome de Jesus, nós quebramos todas as cadeias, todas as amarras. Aquilo que te paralisava não te paralisa mais. Você recebe a unção da coça. Você vai andar alto e você vai andar rápido. Deus derrama sobre você com som de Aceleração, um som de aceleração para e Não tenha medo. Se morra. Por último, o Espírito Santo de Deus diz: se Deus prometeu, ele vai fazer O que você não puder Ele vai fazer O que você não puder fazer Ele vai fazer Se você só tem pão, leva o pão E deixe que ele se responsabiliza pela multiplicação Não tenha medo Se mova E descanse porque o que Deus prometeu, Ele vai fazer, o que você não puder, Ele faz, Pai no nome de Jesus, eu declaro essa confiança, essa certeza no coração dos teus filhos, Ei, Espírito Santo Sela o coração dos teus filhos Com essa confiança O que eles não podem Deus pode O que eles não podem fazer Deus estará fazendo Por isso Pai No nome de Jesus Que essa noite Seja uma noite de aceleração Para o um propósito Nós declaramos que começa a agora o melhor tempo da vida deles começa agora esse tempo da transição deus não vai esperar para o dia 1 de janeiro deus começa agora deus antecipa o teu tempo deus acelera o teu tempo deus acelera o teu milagre o teu milagre começa agora hoje 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 e no nome de jesus nós profetizamos e nós declaramos assim seja de acordo com a tua palavra amém amém e amém nós cremos e porque cremos iremos viver e profetizar e declarar o Senhor é bom, o Senhor é bom Deus te abençoe Rob, você pega tá a palavra
0: onde você está aí tá se mexendo segura, segura 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 para onde você está não acabou ainda existe algo profético fique de pé por mais um instante nós estamos encerrando fique de pé por mais um instante levante suas mãos levante suas mãos algo poderoso foi liberado aqui nessa noite eu estou extasiado querido quanto que o espírito santo de deus falou comigo nessa noite quanto ele acrescentou para os meus dias para os projetos da minha vida e se você esteve aqui percebendo o que Deus começou e está terminando fazendo, você não pode sair daqui sem essa transformação. Levante suas mãos. Nós vamos cantar isso novamente. Ele é o mesmo. É o mesmo. Seus filhos Deus ouviu. Comece por lá.
2: Seus filhos Deus ouviu e hoje ouvirá Tu és o Oh.
0: Cante, cante, só a igreja, só a igreja, cante. Tu és
2: a eterna, Eu sei, pra sempre, é, sim, é.
0: Sim, tu és, sim, é. dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Pode ser melhor, pode ter um glória a Deus, é! Aleluia. Aleluia, meu Deus, que noite poderosa, mais uma vez obrigado, meu querido amigo, obrigado, esse casal abençoado, maravilhoso, bispo Flavinha, bispo Paulinho, que palavra poderosa, meu Deus, foi transformador para mim, me acelerou, me acelerou ainda mais, quem acha que eu sou acelerado, depois dessa noite, meu Deus, me acelerou, me acelerou Problemas, problemas para a igreja e para casa Sabe, querido, que, que palavra Sabe, que palavra poderosa Creia no teu coração Você tem coisas que você escreveu E essas coisas vão se transformar a realidade A partir do teu movimento Como que você vai chamar isso à existência? Através de um movimento Exatamente o que foi pregado nessa noite Então, querido Seja disparado para esse novo tempo Levanta suas mãos, quero te abençoar e mais uma vez te convidar, sábado, que hora começa? Todo mundo sabe, sei o que não. Oh, 7 horas, 19 horas, por favor, venha, vai ser lindo, maravilhoso, chegue cedo para ficar na frente, vai ser um tempo espetacular. Pai, eu abençoo a vida, paizinho da tua igreja homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, famílias, Senhor Deus, calibradas pelos céus. Eu os abençoo, Senhor Deus, para que sejam cada vez mais dependentes de uma palavra que vem dos céus e que cada vez mais coloquem em prática, por fé, aquilo, aquilo que já carregam, aquilo que já portam dentro de cada um, de si. Eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem,
2: digam... Ó oh, Deus, como eu preciso, preciso agora